0: Bonjour à tous, euh, rejoignez-nous sur le live, très important le live, Donc euh, j'attends que les gens arrivent, je partage, allez-y partagez. Donc euh, voilà, j'ai fait quelques partages, euh, journée très importante, vous savez qu'il y a les élections européennes dans quelques temps, donc euh, un live super important, exceptionnel, un citoyen Va interviewer M. François Asselineau, qui est ici avec moi. Voilà. Bonjour. Donc, euh, première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter Voilà. Ah oui, je peux me présenter. Je
1: m'appelle François Asselineau. J'ai 61 ans. Je suis un, un fonctionnaire en disponibilité. J'ai créé, il y a 12 ans, un parti politique nouveau qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine, au-dessus du clivage droite-gauche. Donc il y a des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'extrême droite, des gens d'extrême droite qui nous ont rejoints, dans l'objectif de faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Et pourquoi ça Pas par xénophobie, racisme, etc., non, pour rendre aux Français leur démocratie. J'ai eu la chance de travailler dans des cabinets ministériels, de fréquenter de près François Mitterrand pendant la cohabitation et puis... Jacques Chirac, pendant la période de 95 à 97. Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu qu'au sommet du pouvoir, en fait, nos dirigeants, et ça, il faut que vraiment les Français le comprennent bien, nos dirigeants ne dirigent plus grand-chose. En réalité, ils sont obligés d'appliquer les directives européennes venues de la Commission européenne à Bruxelles, ou aussi les directives venues de la Banque centrale européenne à Francfort. Ils sont obligés d'appliquer les articles des traités. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit. Vous savez, je ne suis pas sorti de la cuisse de Jupiter. Hein. J'ai des, des amis, j'ai de la famille. Moi, mes arrière grands-parents étaient des gens très modestes. J'ai compris, dès les années 90-2000, qu'en fait, on était dans un système qui allait entraîner la France dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et Donc j'ai créé ce mouvement politique pour rendre aux Français leur démocratie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça fait maintenant 7 ou 8 ans qu'il y a dans notre programme la création d'un référendum oui, oui. d'initiative populaire. C'est la même chose qu à peu près que le, que le RIC. Je connais bien Étienne Chouard, puisqu'il était venu à notre université il y a sept ans. D'ailleurs, Étienne a dit que je lui ai proposé d'être sur notre liste, mais bon, il ne, souhaite pas. il ne souhaite pas être candidat de façon générale, mais il votera pour notre liste et il appellera à voter. Mais Pourquoi ça Parce que Étienne Chouard est quelqu'un de, je crois, d'honnête, de sincère, comme je crois l'être aussi, et on essaie vraiment d'agir pour que les Français reprennent le pouvoir actuellement, le pouvoir a été volé. C'est-à-dire que lorsque les Français ils votent Sarkozy, il vote Hollande, euh, il vote Macron. En fait, c'est comme s'il choisissait euh, le, le conducteur d'un train, mais le, le, le trajet est déjà fixé. Ben voilà, c'est ça. Là, le trajet, il est déjà fixé. Ce sont les traités européens et ce sont les directives européennes qui viennent de la Commission et de, euh, de la Banque Centrale Européenne. Voilà ce que j'ai fait donc depuis 12 ans. Ça a été très difficile au début, hein, très très difficile de. <rire> Parce que créer un parti politique à partir de rien, quand vous n'avez pas d'argent. Pas de soutien médiatique, pas de soutien politique, c'est très difficile. Heureusement, il y a Internet et on s'est développé grâce à Internet. Mais le combat reste à mener puisque vous savez, vous savez que vous avez suivi l'actualité. France Télévisions avait décidé que je ne pourrais pas participer au débat. Nous sommes depuis la présidentielle il y a deux ans. J'ai été invité 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur TF1, LCI, LCP, RTL, Europe 1, France Inter, euh, France 2, France 3, etc. C'est-à-dire que c'est une censure totale qui m'a été opposée depuis deux ans, probablement parce que je suis celui qui gêne le plus. Voilà. C'est un point
0: important. Moi, je trouve, euh, voilà, nous, en tout cas, on ne va pas le censurer du tout. Au contraire, on va partager, partager la vidéo euh, vraiment énormément. Donc, euh, un candidat qui est proche du peuple, puisque c'est la première fois, je pense que vous voyez un citoyen comme moi, lambda, qui euh, interview un candidat aux élections européennes. Donc ça, c'est rare. faut le savoir. Voilà. Donc, euh, deuxième question. Que pensez-vous du mouvement du peuple le week-end Puisque moi, je dirais pas mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on essaye de nous mettre dans des cas. Je vous explique sur le live pourquoi cette question. Donc voilà. Que pensez-vous du mouvement du peuple le week-end
1: ben Moi, je pense d'abord... D'abord, je pense mmh. que c'est un mouvement qui est très euh, très sain. C'est en fait une révolte générale du peuple français contre la dictature qui lui est imposée. En fait, c'est... D'une certaine façon, c'est un mouvement qui, qui résonne de la même façon que moi quand j'ai créé l'UPR il, il y a 12 ans. Le problème qu'il y a en France, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de Français qui n'ont pas bien compris la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro et les décisions très concrètes que nous vivons. Par exemple, énormément de Français sont scandalisés, à juste titre, par la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune que Macron a fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette suppression que Macron a décidée, ce n'est pas lui, en fait, qui l'a décidée. En fait, c'était réclamé par la Commission européenne dans un rapport que la Commission fait chaque année, euh, qui s'appelle le rapport des grandes orientations des politiques économiques, hein, grandes orientations des politiques économiques, les GOP, mmh, mmh. et euh, qui la Commission européenne fait pour chaque pays de l'Union européenne en vertu d'un article. Et alors, pour la précision, j'aime bien la précision, c'est l'article 121, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est incroyable. Réfléchissez bien à ce que je vais vous dire. Ce qui est incroyable, c'est que tous les autres candidats, hein, y compris ceux qui prétendent être des opposants, comme Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, euh, M. Poutou, etc., Mme Arteau, euh, ou, ou les Républicains, euh, jamais ils ne parlent de ce rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques. Et moi, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, tout le monde peut le retrouver. Hein. C'était le 21 avril 2017. Le dernier soir avant le premier tour, j'avais été invité avec les autres candidats. J'avais montré devant David Pujadas et Léa Salamé, j'avais montré ce qu'était le rapport des grandes orientations des politiques économiques pour l'année 2015-2016. Et Ce rapport, qu'est-ce qu'il demandait Il demandait la suppression de l'ISF. Il demandait la remise en cause des retraites. Il demandait la suppression du contrat à durée indéterminée, la remise en cause du droit du travail. Il demandait le début de privatisation de DAF de la SNCF. Et j'avais dit à l'époque, tout candidat qui, reste, qui sera élu, qu'il soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, dans la mesure où il restera dans l'Union européenne, il sera obligé d'appliquer ça. Alors certains avaient dit, oui, il exagère, mais non, quand même, nous, on va faire un rapport de force. Regardez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Macron a été élu et il est en train d'appliquer ses décisions. Il a supprimé les sf il a il démolit le droit du travail. Vous savez, il, moi je pense, pourquoi je fais de la politique moi je le dis souvent, J'avais un grand-père qui m'avait dit, j'ai un souvenir d'enfance quand j'étais petit, qui m'avait dit, tu as de la chance, tu auras une plus belle vie que nous. Il faut bien comprendre que nos parents, nos grands-parents, nos arrière grands parents se sont battus pendant des années, des décennies entières pour améliorer leur niveau de vie, mais les conditions sociales, la protection sociale le fait de ne pas être tout le temps, tout le temps angoissé par le lendemain, hein, d'où les contrats à durée indéterminée, d'où la sécurité sociale pour tous, etc. Et c'est ça que nos parents, nos grands-parents avaient fait. Et c'est ça qui est en train d'être remis en cause par, les, par la construction européenne. J'en reviens à ce que je disais, comment se fait-il que les autres candidats ne vous disent jamais ça Ils vous disent tous on va changer l'Europe, moi j'ai tel et tel programme, mais ils ne parlent jamais des contraintes juridiques qui sont mineures si nous restons dans le cadre de l'Union européenne. Alors voilà, moi, ce que je pense maintenant du mouvement des, 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 alors des gilets jaunes, vous ne voulez pas appeler ça des gilets jaunes. Fondamentalement, c'est un mouvement de révolte populaire qui veut retrouver la démocratie et puis défendre le niveau de vie. Et moi, je le dis, c'est formidable. Moi, je le soutiens. Alors moi, je n'ai pas fait comme d'autres. Il y en a d'autres qui se sont mis un gilet jaune et puis ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc ça, c'est facile. Moi, je n'ai pas mis de gilet jaune parce que je respecte les gens. Je sais que les, les membres de, de ce mouvement ne voulait pas être récupéré. D'ailleurs, moi, je ne suis jamais allé manifester et je n'ai pas mis de gilet jaune. En revanche, je sais que dans notre mouvement politique, il y a un certain nombre de nos On a beaucoup, beaucoup. On a 35 000 adhérents. On a des adhérents, des militants qui, eux, sans qu'on leur ait rien demandé, il y en a eux qui sont devenus des, des gilets jaunes. Mais euh, nous, on n'a pas voulu récupérer ce mouvement. En revanche, on a fait quoi D'abord, on a soutenu. Hein, on a relayé tous les samedis les manifestations parce qu'elles étaient diffusées, notamment sur RT France, ou bien sur Brut donc sur certains réseaux sociaux. Premièrement, on a, on a relayé ça. Deuxièmement, moi, j'ai mis à disposition des gilets jaunes hein, un document qu'on a conçu qui était la procédure de destitution de Macron avec la mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution. On a fait un gros dossier qu'on pouvait télécharger, qu'on peut toujours télécharger. Et ceux qui peuvent lancer la destitution du président de la République, ce sont les députés et les sénateurs. Donc on a mis ça à la disposition. Je sais qu'il y a beaucoup de gilets jaunes, beaucoup de Français, de façon plus générale, qui ont relayé ça ils qui sont allés voir leurs députés et leurs sénateurs. Et aux oh, surprise, il n'y a qu'un seul député pour l'instant, un seul, sur 577 députés et 354 sénateurs, je crois. Il y a sur lui plus de 850 euh, parlementaires. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant qui a accepté de signer cette procédure de destitution, en particulier les députés du Front National, M. Dupont-Aignan, M. Lassalle, les députés communistes, les députés de France Insoumise ont tous refusé de lancer cette procédure de destitution. Voilà. Donc nous, on, a, on essaie de donner, de soutenir, de soutenir ce, ce, ce mouvement. Et si j'ai un conseil à donner, j'ai quelques conseils à donner, je les ai déjà dit. Un, il faut rester dans le, un mouvement pacifique. Il ne faut pas de violence, il faut être déterminé, opiniâtre, il ne faut pas laisser tomber, hein. jamais, comme moi depuis 12 ans que j'ai créé ce mouvement politique, j'ai jamais laisser tomber Même si on m'a censuré médiatiquement, on m'a dénigré, on a dit que j'étais complotiste, conspirationniste, comme d'ailleurs le gilet jaune. Il y a en permanence dans les médias, on essaie de faire croire que ce sont des gens racistes, antisémites, euh, des violents, etc. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Vous savez bien qu'il y a peut-être... Euh, évidemment, dans une foule, il y a toujours des gens qui peuvent être, euh, comment dirais-je, non maîtrisables. Il peut aussi y avoir d'ailleurs des provocateurs hein, qui font des violences pour dénigrer un mouvement. Et globalement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de Français comme vous et moi, des Français du peuple, et des gens qui sont, euh, euh, comment dire, euh, scandalisés par la situation et qui vont manifester paisiblement. Et on essaie de caricaturer leur mouvement. Donc, il faut rester calme, il faut rester serein, opiniâtre. Pas de violence, mais de la détermination. Ça beaucoup de choses. Et puis, je pense qu'il faut vraiment focaliser les demandes, focaliser les demandes le référendum d'initiative citoyenne, moi j'appelais ça référendum d'initiative populaire, sur tout sujet, ça c'est une très bonne demande, et la demande qui va avec, c'est également un référendum par exemple sur la sortie de l'Union européenne, ou en tout cas demander ce que nous on appelle, on n'est pas les seuls, le Frexit. Mmh. Pourquoi ça Parce que comme je viens de vous le dire, si on a un référendum d'initiative populaire et qu'on reste dans le cadre de l'Union européenne, les directives de l'Union européenne videront de sens le référendum. c'est d'ailleurs pas pour rien. Macron et le gouvernement refusent le référendum. Pourquoi est-ce qu'ils le refusent Parce qu'ils savent que ça serait incompatible avec le maintien dans l'Union européenne. C'est bien ça, le problème. Et d'ailleurs, vous avez vu comment Macron a essayé de vider de sens le mouvement, le mouvement populaire que vous dites, mmh. le mouvement de chaque samedi, en faisant un débat où il posait les questions et les réponses. Mmh. Il a fait. C'est pas un débat qu'il a. Fait, tout était un... déjà programmé. Et voilà. Tout était déjà. Les, les, voilà. les, les, les questions, elles avaient été conçues de façon vicieuse, mmh. industrielle. Hein, eh ben, parmi les économies, qu'est-ce que vous préférez se, euh, privatiser comme service public C'est à Alors. peu près ça. Mais si on veut pas, nous on veut pas privatiser les services publics. Nous on considère qu'il faut qu'il y ait les grands services publics à la française. Elle a été instaurée, je le rappelle, à la libération par le général de Gaulle, avec le Comité national de la libération. Il y avait à la fois des communistes, des socialistes, des chrétiens sociaux, des gaullistes. Il y avait même mmh. des gens d'extrême droite avec la cagoule. Donc ce grand mouvement qui a eu la libération, les Français ont été très heureux. Après, les Français, ils aiment bien même les gens de droite. Mmh. Ils aiment bien la Poste, la SNCF, EDF, l'école, les hôpitaux, la sécurité sociale. Tout ça, ça fait partie de notre patrimoine. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de nous voler. On veut nous vous imposer... Une société américaine. Vous savez, par exemple, la médecine aux États-Unis. Si vous êtes hyper riche, vous avez une médecine de vraiment le meilleur niveau mondial. Si vous êtes riche, enfin, aisé, si vous êtes dans les classes des cadres supérieurs, vous avez une bonne médecine. Si vous êtes une classe moyenne, si vous êtes employé, salarié, etc., c'est déjà une médecine à bas de gamme. Ça vous coûte très cher. Et puis si vous êtes ouvrier ou chômeur ou sans emploi, etc., vous avez... Une médecine bas de gamme, voire pas de médecine du tout. Et ça, c'est comme ça que les Américains, ils voient le monde. C'est pas comme ça que les Français, ils voient le monde. Nous, on a une société égalitariste. Les Français, ils sont profondément égalitaristes. Ils n'admettent pas, en tout cas, moi, je me bats pour ça, que pendant les grands... Il y a des grands moments dans une vie, c'est la naissance, avec tout ce qui est hein, la, 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 la gestation par une femme. Donc il faut que vous la la suivre médicalement, après ça, doit avoir un congé, de maternité, etc. Donc, tout ce qui entoure les frais autour de la naissance, l'éducation des enfants, la maladie oui. euh, et puis euh, le décès. Bon, ces grands événements de la vie, les Français, je pense, en tout cas, considèrent qu'on doit tous être égal là-dessus. On ne peut pas avoir, Exactement. parce que tout le monde a eu dans sa, dans sa famille, moi, moi y compris, quelqu'un de sa famille qui un jour a eu une très grave maladie. Et parfois, ça coûte des sommes extraordinaire. Ça coûte parfois plusieurs dizaines, voire 50, 30, 60 000 euros, par exemple, pour soigner quelqu'un qui a un cancer ou qui a un anévrisme dans le cerveau, etc. Et ça, ça peut arriver à tout le monde. C'est une espèce de loterie. Si on n'avait pas la sécurité sociale, hein, si on n'avait pas ce principe de la médecine pour tous, identique, quelle que soit son origine, sa condition ethnique, euh, sa condition sociale, son origine ethnique, ses convictions religieuses, etc., on aurait une société un peu à l'américaine qui part en fait, qui, mmh. euh, qui part en quenouille. Nous, on veut une unité Exactement. nationale là-dessus. Ça c'est Vivre problème. ensemble, voilà. je
0: dirais. Vivre ensemble. Par contre, je voulais rebondir sur l'article 68. Euh, en tout cas, un discours très humain, comme vous pouvez l'entendre. Euh, moi, j'adore. J'adhère, même, je dirais. <rire> Et donc, pour l'article 68, il y en a beaucoup. C'est M. François Asselineau, présent avec moi, qui l'a mis en place. Pour la destitution du président, seul un seul député... Donc, euh, voilà, euh, en fait, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, donc euh, beaucoup de gens ne voient pas les conséquences. Est-ce que vous pensez que les autres partis, en ne signant pas cet article, cautionnent indirectement les violences qui se passent en manifestation
1: Alors, l'article 68, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est dans la constitution française. Il, faut, il suffit d'aller le relire. L'article 68, il prévoit qu'il faut qu'il y ait 10%, euh, 10 des députés. Ça fait 58 députés, puisqu'il y en a 577 au total, et 10% des sénateurs, ça fait 35 sénateurs, puisqu'il y a 340 et quelques de sénateurs, euh, ils doivent déposer une, euh, une proposition de destitution dans les assemblées, dans les deux assemblées. Puis après, il doit y avoir une, un débat. Et puis euh, s'il si y a les deux tiers qui sont d'accord, on convoque la haute cour et on traduit le président de la République en haute cour. Alors nous, on a mis ça à la disposition de tout le monde, et notamment des gilets jaunes. Et qui sont allés voir les députés. Or, les beaucoup de députés, comme je le disais tout à l'heure, tous les députés sauf un, ont refusé. Ils ont, dit des, des, ils ont, ils ont sorti des trucs incroyables. Ils ont dit euh, oui, mais ça n'a aucune chance d'arriver euh, la majorité euh, de, en marche euh, à l'Assemblée nationale bloquera la, la, la truc. C'est vraisemblable, bien sûr, aujourd'hui. Mais si on dit ça, pourquoi est-ce qu'ils ont fait des motions de censure qui ont été retoquées contre le Premier ministre pourquoi ils, ont, ils font des, des, des amendements au projet de, de loi puisqu'ils sont tous retoqués. Hein. Le travail de l'opposition dans une assemblée, c'est justement de faire des propositions qui sont pratiquement toujours rejetées par la majorité. Donc c'est un argument qui ne tient pas. Nous, ce qu'on a pensé – et j'insiste –, c'est que si les députés et les sénateurs avaient fait ça, sans doute que le processus ne serait pas allé jusqu'au bout. Mais tous les médias français aurait été obligé de mettre ça sur la place publique. C'est-à-dire qu'il y aurait eu d'un seul coup voilà, 60 millions de Français qui auraient découvert tous les arguments que nous, on a montrés sur les violations de la Constitution par le président de la République. Il faut reprendre notre, notre dossier qui est en ligne sur le site upa.fr. Vous le téléchargez, vous verrez. Le raisonnement, ce sont des raisonnements juridiques. C'est parfois un petit peu compliqué, mais pas trop. C'est quand même... On a essayé de faire quelque chose de, 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 de compréhensible. Il, a fait, il viole la constitution française. Les grands médias auraient été obligés d'en parler. Et attention, pas oui. seulement les grands médias nationaux, les grands médias internationaux aussi. Oui, exactement. Internationaux. Oui, oui. Par exemple, il faut d'ailleurs qu'on mette à jour ce, 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 ce dossier parce qu'il a déjà quelques semaines. Vous savez que euh, la France a été euh, critiquée, condamnée même, par le euh, haut commissaire aux droits de l'homme à Genève, de l'ONU qui a classé la France entre le Zimbabwe et Haïti en termes de respect des droits de l'homme, au motif qu'il y avait trop de violences policières en France, notamment, on le sait très bien, moi celui que j'appelle Macron les hein, il a donné des instructions, on n'a jamais vu en France depuis, euh, je sais pas moi, depuis peut-être la guerre d'Algérie, et, et, et même, même, même avant, des manifestations qui ont été réprimées avec tellement de violence. Même en mai 68, mmh. il n'y a pas eu ça. Hein. Il n'y a pas, pas eu des gens éborgnés à vie, il n'y a pas eu des gens mutilés à vie. Il n'y a pas eu... Eh bah, bien, ça, la France a été donc condamnée à, à l'ONU, au comité de l'ONU. Mais ça, normalement, c'est un autre motif que l'on va ajouter au précédent, de, de, de lancer la procédure de destitution du, 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 du président oui. de la République. Et si cette procédure, elle avait été lancée, la presse internationale aussi en aurait parlé. Ça veut dire que même si Macron avait sauvé sa peau provisoirement, oui. il aurait eu son image internationale extrêmement affaiblie. Et donc ça, il aurait été obligé de prendre davantage en considération la position du mouvement populaire. Ça veut donc dire, que, ça veut dire que les députés... Je suis désolé de le dire. Les députés de France insoumise, ils se sont soumis à Macron. Mmh. Le Front national, enfin le Rassemblement national, ils n'ont pas bougé. Et vous savez pourquoi Madame, Vous avez vu que Madame Le Pen, le 19 décembre dernier, elle est allée voir le Premier ministre, Édouard Philippe, mmh. parce que son parti est en faillite. Il a demandé des sous. Vous l'avez vu, ça, c'était... Oui. Bon, comment, Incroyable. Comment voulez-vous voulez avoir un mouvement indépendant Si vous êtes dépendant de la bonne volonté des banques qui vous font des crédits, ou eh bien, euh, c'est le cas d'ailleurs des Républicains, le mmh. Parti oui. Socialiste, oui. ils, ils ont des millions d'euros de crédits mmh. qui leur sont fournis par des banques, ou eh bien, comme un... et pareil pour le Front National. Nous, on n'a que l'argent de nos adhérents et de nos sympathisants. J'ai même d'ailleurs proposé, un... dans notre programme, on a ajouté quelque chose de nouveau, nous, on pense que les partis politiques en France, vous savez qu'ils n'ont pas le droit d'avoir de l'argent versé par des sociétés privées. Et moi, je pense qu'il faut ajouter un autre truc. Maintenant, on devrait interdire qu'ils aient des prêts bancaires. Parce que les prêts bancaires, ça les soumet en fait aux banques. Et nous, on Exactement. pense que les partis politiques, s'ils représentent vraiment l'opinion du peuple, eh ben, ils doivent trouver dans le peuple l'argent nécessaire. C'est ce que nous, on fait. Nous, on n'a pas d'argent public, pas de prêts bancaires. Évidemment, aucun, aucun argent privé. Euh, nous Tout notre argent, c'est de l'argent qui vient des Français qui nous donnent de l'argent parce qu'ils nous font confiance. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir financer, par exemple, nos élections européennes. Mmh. On a prévu 1 200 000, 000 euros. Vous avez vu euh, Les autres, ils font comment Les autres, euh, ils ont obligé de demander des prêts bancaires. Nous, on dit, si vous êtes obligé de demander des prêts bancaires, un, ça veut dire que vous vous mettez dans la main des banques. Et deux, ça veut dire que en fait, vous ne convainquez pas suffisamment le peuple, les gens ils ne vous font pas confiance, ils ne vous donnent pas d'argent. Pour le
0: soutien. Voilà, nous, ils nous voilà. donnent de l'argent
1: mmh. parce qu'ils nous font confiance. Mmh. Et Pourquoi ils nous font confiance Parce que grâce à Internet, vous pouvez. ne me croyez pas sur parole, il ne faut jamais croire les gens sur mmh. parole. Donc méfiez-vous aussi de moi, méfiez-vous de tout le monde. Mais pour faire confiance à un parti comme le nôtre, allez regarder tout ce qu'on a publié depuis 12 ans, depuis 12 ans, Et vous verrez on a toujours toujours dit la même chose mm. et que tous les gens qui sont à l'UPR qui nous ont rejoints, on a plus de 35 000 adhérents disent la même chose plan... c'est comme les gilets jaunes chez nous il y a des gens qui sont en désaccord sur plein de trucs par exemple à l'UPR il y en a qui sont contre le mariage gay, d'autres qui sont pour il y en a qui sont des libéraux en matière économique, d'autres qui sont des communistes, vous en avez qui sont contre l'IVG, d'autres qui sont pour l'IVG vous en avez qui sont... mais ils ont tous le même point commun ils ont tous compris que tant qu'on reste dans l'Union Européenne et dans l'euro, ça ne sert à rien de se disputer parce que de toute façon, ce n'est plus nous qui décidons. C'est pareil sur l'immigration. Les questions migratoires, mmh. ça a été transféré mmh. à l'Union Européenne par le traité d'Amsterdam. Donc on dit, ayons la sagesse collective de mettre de côté nos différences, pour l'instant, mmh. après, on, la droite, mmh. la gauche se on, voilà. on discutera
0: Après, on discutera. <rire> Mais
1: pour le moment, faisons comme nos aïeux en 1943-44, quand il s'agissait que la France se libère des Allemands, Et là il faut se libérer de l'Union européenne. C'est-à-dire il faut qu'on ait un mouvement qui rassemble tout le monde pour se libérer. Et ça, c'est notre, à vrai dire, c'est la fierté que nous avons collectivement, puisque au cours des dernières semaines, on a eu des ralliements. Sylvie Eivart, qui était la responsable de France Insoumise à Soissons, qui avait été candidate pour France Insoumise dans la quatrième circonscription du département de l'Aisne, elle a, elle a décidé, elle a rendu ça public, de, de, de ramener l'UPR parce qu'elle s'est rendue compte que le mouvement que France Insoumise n'était pas clair sur les mmh. questions européennes, parce que c'est toujours dire, oui, on va changer l'Europe. Changer l'Europe, c'est impossible, il faut l'unanimité des gens. Ils ont toujours
0: dit, on va changer l'Europe, de voilà, toute ça fait, façon. Ça, ça, fait, ça, ça fait, fait des, voilà. des, 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 des dizaines d'années que... que...
1: Mais on ne peut pas changer l'Europe, voilà. parce que d'ailleurs, les gens qui vous proposent de changer l'Europe, il faudrait déjà qu'ils répondent à la première question, pourquoi l'Europe, elle est comme elle est mmh. Comment ça se fait Si elle est comme elle ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a tellement de forces contradictoires qui s'exercent que la vision que la France a a été submergée, minorisée par la vision des anglo-saxons, etc. Donc, je disais, Mme Eiverts, elle vient de France Insoumise. Et puis, on a eu Quentin Bourgeois, quelques jours après, qui est un conseil municipal de Saint-Omer, qui auparavant était au Front National, et qui a claqué la porte du Front National, puisque le Front National, vous avez vu, Mme Le Pen...
0: Il a de, de l'argent
1: à Édouard ouais. Philippe, comme par hasard, il a dit qu'il oh, ne faut plus sortir de l'euro, il ne faut plus sortir de l'Union mmh. européenne. Donc il nous a rejoints. Et puis là, il y a deux, 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 deux jours, on a eu l'annonce, également, Laurent Pinsol, l'ancien euh, directeur, euh, l'ancien porte-parole du Pont-Aignan, qui également mmh. appelle à voter pour nous, comme Étienne euh, Chouard l'a fait aussi. C'est-à-dire voilà. que l'idée, c'est qu'on se rassemble à titre provisoire, hein, Mmh. C'est un peu comme vous avez dans Astérix. Mmh. Vous connaissez les trucs d'Astérix Il ouais, ouais. y, y a le pillage gaulois qui se rassemble voilà. pour chasser les Romains. Puis une fois que les Romains sont chassés, ah bah, il mmh, de ils, mmh. ils revivent. Voilà. C'est ouais, rev... la vie, il hein, y a de l'ambiance. Mmh, mmh. <rire> C'est oui. ça,
0: exactement. Donc euh, voilà, moi je dirais un discours très humain. Et puis je vais vous dire une chose hein, je suis totalement d'accord avec ce que M. Asselineau dit. Et je dirais même une chose, euh, comme je dis tout le temps, la vérité ne se trouve pas dans les paroles, les livres ou ailleurs, euh, moyens de communication ou autres, la vérité se trouve dans les actes. Donc, Comme euh, il vous a dit, il hein, faut regarder, regarder ses actes, en tout cas, euh, je vous dis, il faut le suivre. Mm -hmm. euh, bah, si vous avez un mot de la fin, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette interview. La première d'un citoyen vers un candidat électoral, c'est du jamais vu, je vous le dis franchement. Euh, on n'a jamais vu ça. Donc, euh, je peux vous dire que M. Asuino est très proche du peuple. Là, c'est un acte. Hein, je vous le dis, vous le voyez, on est tous les deux. Hein. C'est un acte concret. Donc, un mot de la fin, M. Asuino pour euh, Alors, les, deux, les mots, deux mots de la fin. Voilà. Premièrement, d'abord,
1: bravo de ce que vous venez de dire à l'instant. Vous savez que c'est une citation d'un grand sage chinois qui vivait il y a 2500 ans, 2500 mmh. ans Confucius. Confucius ah. avait dit « Écoutez les paroles, mais observez les actes mmh. ». Vous rejoignez la grande sagesse Exactement.
0: <rire> Moi, ça, je l'ai découvert. Je ne je connaissais même pas la Mais Si vous avez déjà des, euh, des, des voilà. chinoise, dites-le là. Oui, justement. Ils connaîtront forcément. Ouais, en ai... euh,
1: la deuxième chose, c'est que je voudrais dire une chose qui est très, très importante. Les élections européennes, le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir. Objectivement, c'est pas des élections décisives. Mais ce sont des élections à un seul tour, le 26 mai prochain. — Si les gens ne vont pas voter... Y a 60... Vous savez, en 2009, il y a eu 60% d'abstention. Mmh. Tout le monde s'en fout. Mmh. Si les gens qui veulent protester contre Macron ne vont pas voter, ça va disparaître. Et Macron risque d'avoir... Si les gens qui votent En marche votent pour lui, il mmh. va avoir un beau score. Et les médias... Ils diront pas oh, « il y a eu 60% d'abstention ». Les médias mmh. diront « Macron a été approuvé par les Français mmh. ». Donc tous ceux qui veulent combattre Macron... Surtout, ne vous abstenez pas. Ça serait un cadeau magnifique que vous feriez à Macron.
0: Complètement. Deuxième
1: chose. Bon, vous n'allez pas voter en marche. Enfin, non. <rire> Donc il vous reste Mais... quoi comme vote Si vous allez voter, si vous ne votez pas en marche, vous avez deux possibilités. Soit vous votez pour mmh. les opposants que les médias vous présentent. Madame Le Pen, M. Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, ils vous les présentent. Pourquoi S'ils avaient peur d'eux, ils ne les présenteraient ben, pas. Bien sûr. Je rappelle que le Front National, oui. ils ont des députés européens depuis 35 ans. Jean-Marie Le Pen, il a été député européen pour la première fois en 1984. Madame Le Pen, elle a été députée européenne 12 ans. Elle a fait quoi ?— ben, ah,
0: Rien du tout. — Rien. S'ils ont mis de l'argent dans même Voilà. <rire> — France,
1: France insoumise. Alors le, les communistes, ils ont des députés depuis 40 ans, euh, élus au suffrage oui. universel au Parlement européen. Euh, — Les Républicains, c'était... Avant, ça s'appelait l'UMP. Avant, ça s'appelait le RPR. Ça fait 40 ans qu'ils ont des députés. Les socialistes aussi. France insoumise. Monsieur Mélenchon a été député 14 ans au Parlement européen. Il a fait quoi
0: Alors il vous reste là... — Ça, c'est bien de... Excusez-moi de ouais. vous couper. C'est bien de le rappeler, les amis, parce que là, il vous dit quelque chose que très souvent dans les médias, on oublie. On oublie que Mélenchon avait un rôle aux européennes... Pour l'euro. Donc euh, ah, n'oubliez pas dans ça. L'Enchon, il avait voté voilà. pour
1: les farines animales, hein, voilà. par exemple. OGM. Alors après, il a dit Après, il a dit « Ah, oh, je me suis trompé de bouton mm ». -hmm. Mais il paraît qu'il s'est trompé 160 fois de bouton en 5 ans. C'est quand même un petit problème. Nous, la dernière possibilité que nous vous proposons, c'est de voter pour la liste que je conduis, la liste de l'UPR. Pourquoi Parce que c'est la première fois tous les autres, toutes les autres listes, ils ont déjà des députés européens. Ils ont mm -hmm. tous déjà des députés c'est parfois même des députés européens qui se représentent, mais ils ont déjà des députés européens parfois depuis des décennies. Donc une fois que l'élection se sera passée, bon, ça va retomber. Voilà. Et les autres, ils ne proposent pas de sortir de l'Union européenne. Ouais. Ouais. Si vous votez pour l'UPR, je peux vous assurer que c'est la liste qui fait le plus peur à Macron. Voilà, La liste qui fait le plus peur à Macron. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'on soit au débat. C'est pour ça que depuis deux ans, on a eu zéro seconde dans les médias les médias que je citais tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils nous, nous calomnient comme ils calomnient le mouvement des Gilets jaunes. Parce qu'on leur fait peur. Pourquoi Parce qu'on n'est pas extrémiste. On n'est pas raciste. On n'est pas xénophobe. On ne dit pas des bêtises. On ne dit pas des conneries. En fait, on connaît les lois, les textes, la Constitution. J'ai lu les traités. Nous avons lu les traités. Et on leur pose des questions auxquelles ils ne savent pas quoi répondre. Un jour, il y a un journaliste qui m'avait dit, un journaliste connu, mmh. En, en off comme on dit ouais. un jour il y a un journaliste qui m'a dit vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité pourquoi on ne vous invite pas dans des débats J'avais ah, bah, dit non vous allez m'expliquer parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre voilà. incroyable un a... mais oui parce que ils sont on les met devant les faits mm. on les met si vous voulez ils ne savent pas quoi répondre hein, quand par exemple je, je montre que Macron viole la constitution mm. comme c'est vrai et bien la seule solution qu'ils ont trouvée — C'est tout simplement de nous interdire de parler dans voilà. les grands médias. — C'est un peu
0: enfantin, je dirais. Voilà. Est la raison Très en enfantin, laquelle mais... — Et
1: vraiment, je le pense profondément. Hein. Mm. Si vous voulez vraiment envoyer un message cinglant à Macron, celui qui vraiment le fera le plus peur, c'est exactement « Vous votez l'UPR ». Et si le 30... Le 26 mai au soir, vous avez Gilles Boulot, vous savez, sur TF1. qui mm. devient livide au moment où il commente les résultats. Et puis il dit... Hein, — Alors là, quelque chose de totalement inattendu. Euh, L'UPER fait une percée. Euh, le parti du Frexit, normalement, parce que vous mmh. know, les sondages, ils nous donnent. ils ouais, nous donnent, il y a un ouais. Eh bien le père fait une percée à 8 ou 9%. Ils vont avoir des députés. C'est le populisme qui gagne, etc. Il va être là et puis il va se tourner. Il va dire voilà. qu'en pensez-vous, Bernard-Henri Lévy voilà. <rire> <rire> Si vous voulez vous payer déjà cette bonne tranche de rigolade, ah bah. vous votez pour nous. Et puis c'est pas la seule chose. Moi, j'ai pris déjà trois engagements. Premièrement, si on a des députés, il faut dépasser 5%. Mmh. Si on a des députés, si on dépasse 5%, on a trois députés. Moi, je, moi et puis les deux suivants. Mmh. Si, on a des, si on dépasse 3, 3, 5%, on a trois députés. Premier engagement, les députés, quand on prendra la parole, on dénoncera la dictature de l'Europe. On démasquera euh, les malversations, mmh. la corruption. On fera ça en public devant les chaînes de toute l'Europe. Premier engagement. Deuxième engagement. On aura également notre chaîne de télévision, UPR TV. On fera des reportages et on montrera en français ce qui se passe dans des coulisses de Bruxelles et de Strasbourg. On vous dira ce qui s'est passé. Les autres, mmh. tous, ceux qui vous avez Ça, élus, tous ceux que vous avez élus, tous que vous avez élus, ils ne nous ont jamais raconté ce qui se passe. On montrera on, est, on montrera les, les, la corruption, les détournements de fonds. On montrera les députés qui vont chercher, vous savez, qui vont signer une feuille d'émargement pour récupérer mmh. parce que vous êtes payé 300 euros par jour. Mmh. Et le troisième engagement qu'on prend, c'est que les députés qui seront élus, ils reverseront la part maximale possible à l'UPR chaque année sur leur rémunération. C'est-à-dire qu'on donnera le maximum possible chaque année. Je crois que c'est 7 500 euros par personne. On le reversera au mouvement. L'objectif étant... C'est pas qu'on veut se faire du fric. L'objectif, c'est que l'on veut acquérir la notoriété et être le porte-parole du peuple français quand a marre de la dictature qui lui est imposée.
0: Voilà. — Exactement. Petite dernière question, par contre, euh, je l'avais oubliée, celle-là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de M. Philippot qui fait exactement pour moi un copier-coller de tout ce que vous faites, en fait Parce que moi, je trouve... Euh, moi, je parle humainement. Je trouve que c'est indécent ce qu'il est en train de faire. Hein. Reprendre les idées de quelqu'un et après en être fier. moi, je trouve ça indécent. C'est mon point de vue. Maintenant, si vous pouvez en dire un mot, parce que moi, ça me fait euh, fichtrement rigoler, quoi. Ce qu'il est en train de faire, on dirait un clown... Euh, parce que pour moi, en tout cas, un lion qui met un lion, c'est un clown. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire Donc ouais. qu'est-ce que vous en pensez de ça, si ouais, vous avez un mot
1: fait Je ne voudrais pas être trop dans la polémique, mais ouais. c'est vrai que c'est une question mmh. que les journalistes me posent régulièrement. Ouais. Écoutez, moi, je suis quelqu'un d'honnête et de sincère. Mmh. Moi, j'étais créé... haut fonctionnaire, j'avais une carrière toute tracée, mmh. j'ai brisé ma carrière administrative, je, gagne... je gagne beaucoup, beaucoup moins d'argent que ce que je pourrais gagner si j'avais continué ma carrière. Je l'ai fait ça depuis 12 ans. Depuis mmh. 12 ans. Monsieur euh, Philippot, il, est, il a adhéré euh, au Front National il y a sept ans. J'avais déjà créé l'UPR depuis trois ans. Donc il n'a pas voulu adhérer à l'UPR, il est allé au Front National. Pendant cinq ans, il a été vice-président du Front National. Il a soutenu tous les dérapages racistes de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, etc. Il a soutenu le programme de Marine Le Pen jusqu'au deuxième tour, qui avait bien écarté l'idée de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Il l'a soutenu. Après ça, il a été candidat aux législatives. Il a soutenu le programme du Front National qui ne voulait pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et puis il a été battu. Bon. À ce moment-là, il a décidé de quitter le Front National. Moi, je suis... Vous savez, je suis de formation chrétienne. Donc moi, je considère... Comme on dit dans les évangiles, les gens, ils ont euh, le droit de s'être trompés. Il faut la miséricorde, le pardon. Quelqu'un peut se tromper honnêtement. Oui, moi aussi, oui. j'ai fait des erreurs dans ma vie, hein, comme tout le monde. Ah, bon. Chacun, il peut évoluer. Oui. Bon. Mais normalement, s'il avait été sincère... Il aurait dû démissionner de son poste de député européen qu'il avait acquis avec l'étiquette Front National. Pas du tout. Il l'a gardé. Premièrement, Et il se prévaut du fait qu'il est député européen pour avoir plus pour passer dans les médias. Mm. C'est quand même un vol par rapport aux électeurs du Front National puisque maintenant il crache sur l'étiquette voilà. FN. Deuxièmement, il aurait dû demander à adhérer à l'UPR puisqu'il est d'accord maintenant avec ce que nous disons. Mais pas du tout. Il a créé son parti politique. Et après ça. Comme il est dans des réseaux dans lesquels je ne suis pas. Et après ça, il s'est fait inviter par les grands médias, notamment par Bourdin sur RMC. Mmh. Et Bourdin lui avait malicieusement, parce que Bourdin, il me connaissait, j'avais été à la présidentielle. Mmh. Bourdin savait que j'étais le candidat du Frexit déjà, on la présidentielle. Bourdin lui a demandé Mais alors, vous êtes le seul candidat du Frexit Et Philippot a dit Oui, oui, je suis le seul. C'est-à-dire que non seulement il nous a imités, mais en plus de ça, il a, il a fait comme si je n'existais pas. Donc ça, c'est vraiment des procédés qui ne sont sordides. qui sont, 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 sont C'est pas très sincère. Non. Et puis j'ajoute mmh. aussi deux autres choses. C'est qu'il a essayé de, en fait, de, 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 de prendre... de, 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 se, de, de, de me chasser, de, de prendre ça. Mmh. Le problème, c'est que dans l'esprit de 95% des Français, c'est quelqu'un d'extrême droite. C'est l'ancien vice-président mmh. de l'Union Et donc les médias le mettent en avant parce que ça permet aux médias mmh. de faire croire que vouloir sortir de l'Union Européenne, ça serait être d'extrême droite. C'est pour ça que voilà. les journalistes, en permanence, disent « Alors, est-ce que vous allez faire alliance Est-ce que vous allez faire alliance ?» C'est -ce mm. exactement comme les gilets jaunes, par exemple, quand on leur dit « Ah ben voilà, je, je crois que ça avait été fait avec Éric Drouet, il me semble qu'à un moment, on avait voulu le faire passer pour quelqu'un d'extrême droite. Oui, hein » Oui, ça, c'est vrai. C'est tout sur mm. ça. On essaie de, par l'amalgame, voilà. que les gens se disent « Oh là là, voilà, voilà. !» Et donc, on a essayé de faire passer certains dirigeants, enfin, ce n'est pas des dirigeants, mais ceux qui sont sortis un petit peu devant, la, devant les médias, etc., les, du, du mouvement des gilets jaunes, on, leur a, on essaie de les faire passer pour des extrémistes. Mmh. Ben C'est exactement ça, ça, pour ça que mon Filippo il est poussé en avant sur, sur, sur la scène. Mmh. Et puis j'ajouterai encore, pour ce qui définit les personnages vous avez vu qu'il a, a quand même eu cette indécence, d'abord de se mettre un gilet jaune, de mettre un oui. copain qu'il a avec lui, oui. avec quelques personnes qui sont ses collaborateurs, leur faire mettre un gilet jaune. Il s'agissait donc de manipuler l'opinion. Et Vous avez vu qu'il est allé déposer le nom gilet jaune oui, nationale. alors là, ça c'était
0: indécent. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça indécent. Euh, Donc, voilà, voilà. c'est tout.
1: C'est mmh. tout ce que j'ai à dire. Moi, va... ce que je vois, c'est que son truc n'a pas marché. Et moi, je pense que c'est un leurre. Parce que vous savez, mmh. encore une fois, nous, on fait vraiment peur. Nous, on fait vraiment très peur parce qu'on est incorruptible. Moi, j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent. Je ne l'ai pas fait. Ça veut mmh. dire que je ne suis ouais. pas intéressé par l'argent. Voilà. voilà. Deux, je, 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 et on peut corrompre aussi les gens par les honneurs. Moi, j'aurais mmh. pu être ministre à l'époque, il y a 15 ans ou 20 ans, quand j'étais, quand j'avais été dans les cabinets auprès de, 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 de sous, sous Chirac. Bon, Je ne l'ai pas voulu. Donc, je ne suis pas... On ne peut pas me corrompre en me proposant un poste honorifique. On ne peut pas me corrompre en me proposant euh, de l'argent. Mmh. Qu'est-ce qu'il reste Mais il reste à ouais. m'empêcher de parler mmh. et me calomnier en disant c'est un complotiste, un conspirationniste, etc., etc. C'est pour ça que je dis, je peux vous assurer, je le sais, que le soir des élections européennes, si, si on fait 1%, 2%, bon, voilà, bah, ça, mm -hmm. ça sera business as usual, même, ça sera pas grave pour eux. Mm -hmm. Mais si on fait un score du style 7-8%, là, ça va être panique à bord à hein,
0: voilà. voilà les amis, tout est dit et je pense que vous pouvez lui faire confiance parce que par contre je voulais vous préciser une chose, c'est moi qui ai eu la démarche de venir voir monsieur Assolino et qui m'a répondu favorablement, donc ça n'est pas lui qui m'a appelé, c'est moi qui l'a fait, c'est à mon initiative en tout cas, euh, ben, je le remercie vraiment pour m'avoir accepté dans ses locaux, donc vous voyez on est euh, au plateau de l'UPR TV, voilà comme vous pouvez le voir. Euh, un petit entretien très humain. Moi, j'ai entendu comme vous l'entretien. Et euh, Monsieur Assoino est quelqu'un de très humain. En tout cas, j'adore. Voilà. C'est pour vous aider euh, aux prochaines élections européennes. Allez dans les urnes. En tout cas, allez-y. Et croyez pas que, que ne pas voter, euh, ça sera une bonne chose. Il faut voter. Hein. Moi, maintenant, vous avez entendu. Vous faites votre choix. Je vais vous dire euh, ciao à tout le monde. En tout cas, et merci d'avoir participé au live. Partagez-le, le live. En tout cas, puisque c'est la première fois qu'un citoyen interview en candidat, je ne suis ni journaliste, rien du tout, je suis quelqu'un comme vous, vous me connaissez sur mon live d'ailleurs, on, on me connaît beaucoup, maintenant, donc euh, allez-y, partagez-le, je vous dis ciao à tous, gros bisous, un petit au revoir de Monsieur Asselineau. Au revoir à tout le monde, je confirme ce qu'il a dit, moi je ne
1: me, <rire> en fait, je ne me connaissais pas, et c'est David qui a saisi par des amis communs, qui a demandé à pouvoir m'interviewer, puis moi j'ai dit, bah oui, très bien, voilà. voilà.